0: nevezőn. Az új vidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Mila Michnyák.
1: A topolyai Tót Margit nevét a tekében elért kimagasló eredményeiről ismerhetik a sportkedvelők.
0: Az általános iskola elvégzése után Margit harrónőként kezdett dolgozni.
1: Most már nyugdíjas, így idejét hobbijainak szentelheti.
0: Eddig 800 képet festett, saját szobraival díszített kertjében pedig ezer virágot nevel.
1: Férjével, Jánossal három fiú gyermekük született, de csak kettőt neveltek fel.
0: A harmadikat, az idősebb egyikét a szülészeten halottnak nyilvánították.
1: Margit is egyike azoknak az édesanyáknak, akiknek ez gyanús.
0: Erről is meg életének más elemeiről, kedvteléseiről beszélgetünk vele a közös nevezőn mai adásában.
1: Tartsanak hát velünk!
2: Mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi abból szeretem, de szeretem.
0: A mai közös nevezőmben Tóth Margittal beszélgetünk életéről, pályájáról, nehézségeiről és örömeiről.
1: Margit topolyainak érzi magát, de nem ott született.
3: A család tornyosról származik az őseim, és anyukám jött a maradék gyerekekkel, mivel mi heten voltunk testvérek, és akkor bejöttünk topolyára, azzal, hogy jobbak a körülmények, ott nem volt áram, sárba mentünk. Anyám látta, hogy a gyerekeknek ott nincs jövője, és akkor beköltöztünk Topolyára. Hát ez 62-ben történt, nem most, de még itt a vége, mármint én vagyok a legfiatalabb, azok még mehettek itt iskolába, legalább annyi, hogy volt esélyünk, mert ott kintornyosan tudjuk, hogy hatosztály volt, és ott nem lett volna semmi esély, és akkor anyukámnak köszönhetően ide költöztünk.
1: Maga az akkor már topoja jönnek
3: Már körülbelül igen, én már nem ismerem az ottaniakat. Kicsi voltam, hat éves, mikor eljöttünk Tornyosval, Akkor három évet még Orohovon éltünk, és aztán jöttünk ide, bácsi hívott bennünket, hogy itt lesz munkalehetőség. Ő akkor a szövetkezetnek az igazgatója volt, és akkor biztatta a mert nagyon nehéz volt akkor munkát szerezni, rendeset, ő ott disznókat, etetett, Nagyon rossz volt, és amikor mondta, hogy lesz munkahely, akkor azért a gyerekeknek is kellett, az idősebb bátyáimnak, és a proteínbe elhelyezkedtek. egy nagy szerencsénk volt.
0: Heten voltak testvérek. Igen. Hát elég népes a család. Milyen volt a gyerekkor?
3: Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ezt szépen elmesélnem, de az én szüleim, anyukám nagyon mélyen vallásos volt, és ő nem akart gyerekét ugye, elvetetni. Hát úgy volt vele, hogy amennyi lesz, ő megszüli. Apukám egy kicsit ellenkezett, mert azt mondta, hogy hát ebben nagy szegénységben azt mondja, a hét gyerek az borzasztó. Érdekes volt, hogy náluk is két család lett, az első két nővérem, akkor ő úgy gondolták, hogy na hát jó, hát elég. Hát de az apukám, hát fiút akarok, fiút akarok, na és akkor... Megindult aztán, ugye, és akkor rögtön három fiú lett, meg még aztán mi ketten, két lányok. Én még érdekesen lettem, mikor a hat csemetem megvolt, akkor történt az, hogy anyukám nem dolgozott sose vállalatban, hanem a gyereket gondozta, meg a kert, meg a jószág, és nagy volt a kertjük, és azt találta ki az országba egy törvény, hogy nem jár családi pótlék, mert, mert nagy a kert. Valami ilyent. Emlegettek nekem, anyukám.
1: Tehát, hogy már főnek számított vagy.
3: Már igen, mert félholt földön volt az, úgy kapták az a szüleiktől. Hát most mit csináljanak? Elment szegény panaszkodni az entára, és ott azt ajánlotta a tisztviselőnő, hogy tudja mit? Van hat gyereke van, hát szüljön még egyet és akkor szétosztódik a kertnek, ahogy szokták azt számolni, ahogy vagyunk kilencen, és akkor a kilenc már mindjárt másképp a százalékot számolják rá. Na hát így lettem én. Úgy gondolták, hogy hát akkor már ez az egy még hagy legyen. M- mondom azért, hogy a szomszédban nem volt család, és nagyon kértek engem, hogy hát nem, ő annyi nekik, hát miért nem ad egyet ide? Hát azért...
1: Örökbe fogadták? Olyan.
3: Örökbe, bizony. Nagyon gazdagok voltak, és édesanyám még majdnem rá is át, de apukám azt mondta, nem, azt mondja, nem, nem. És akkor inkább dolgozott, szegény ilyen apa, Éndek és volt azért, anyám nagyon ügyes volt, nagyon tudott gazdálkodni, nagyon tudott kereskedni. Járt gyalog, kerékpáron, zentára horta, amit termeltek, voltak jószágjaink, sajtot csinált, túrót, azt mindig szépen vitte a piacra, meg ilyen házakhoz. Nekünk mindig volt mit enni, tehát olyan nem volt, sőt a szomszédokba is segített anyám mindig, mert ugye tudjuk, hogy ahol alkoholista férj volt, ott bizony nagyon szegényen táplálkoztak. Meg az én szüleimnek mindig voltak bárányaik és megcsinálták a báránybőrt, és akkor mi ilyen kis bundákat kaptunk. Tehát mi nem fáztunk, még sose az iskolába, mert voltál, majd 5 kilométer az iskola, gyalog abba, nagy hóba. Tehát volt mit menni. Ők azért tényleg nem panaszkodhatok. A gyerekkorom az, a sok gyerek köz nagyon szerettem én is játszani. Nagyon csintalanok voltunk, az biztos. De ugye a szegénység az csak beleütött abba, hogy az élelem megvolt, a ruha megvolt. De ha valamit akartunk, az nem lehetett. Szerintem könyvek, vagy valami akármi. Később is aztán, iskoláskoromban is, ha még valamire vágytam volna, vagy egy kirándulás, osztálykirándulás. Hát arra mi nem mehettünk. Ez mind vissza volt fogva. És hát a szegénységből jöttünk föl. Ruhánk se volt annyi, mint amennyit elgondoltunk itt, mikor bejöttünk a városba, és ezt a házat ki kellett fizetni nekik. Az bizony nagyon kemény volt, nagyon nehezen bírták. És abban az időben kezdtem volna épp nagylánkodni, és hú, hát nem volt. Na és az történt, hogy az anyja minden itt. Akkor varónő leszek, és akkor... Amit kerestem, akkor vettem a ruhákat, és akkor énnek annyi sok szép ruhát megcsináltam magamnak, hogy már érigykedtek is, hogy neked mindig másik ruhád van,
1: Hogy alakult a pályafutása?
3: mondom, hogy szomorú, de mégse, mert hogy így föltaláltam magam. Szokták a nyomcadik osztályba kérdezni, hogy ki mi szeretne lenni. Hát én akkor is már eldöntöttem magamnak, hogy ilyen, ilyen designer, tehát anyagokra mintát tervezni, meg ilyen mindig a virág körül forogtam, és hát oda jutottunk, hogy mikor megérdeklődtem, csak zágrába volt az iskola. Az itteni szertudás egy, az is engem sújtott, meg az anyagi. Azt mondta édesanyám, elmész dolgozni egy négy évet, összeszed a pénzt és akkor mész iskolába. Hát ez egy kicsit én nekem nem tetszett mindemellett, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk, mert így rá hajtva, és kapáltam nyáron, meg mindent csináltunk. A végén aztán az mellett döntöttem, hogy nem még el zágrába, tehát az nekem mondjuk úgy, hogy magosnak éreztem. Nem is akartam a szülőktől olyan fiatalon elválni, és anyag is se volt, tehát akkor döntöttem úgy, hogy veszünk egy varógépet, anyám ajánlotta, és elkezdek varni úgy mindennékű a saját fejemmel. Addig próbálgattam, hogy nagyon gyorsan belejöttem. Pár száz kuncsapton volt, meg voltak elégét, de hát a varás óta fő munkahelyem, így legalább a két fiamat is tudtam gondozni, rendezni, mind a mellett, hogy édesanyám itt maradt nálunk. És ő még talpon volt, addig nekünk megfőzött, meg a gyerekekre vigyázott. Azzal, hogy én rengeteget utaztam a sporttal, és ő nagyon sokat segített így. Tehát ez így alakult ki, hogy a lettem, nagy volt a rokonság is, meg a környező, bőven elláttak Varnivalóval. Az anyag elég olcsó volt ott a 70-es években már, nem panaszkodhatok, nem győztem, még vasárnap is csináltam, tehát tényleg sokat dolgoztam. Ebbe én kiadtam az összes tudásom, kreativitásomat, mert eljöttek, hozták az anyagot, vagy hogy néha én adtam nekik anyagot, mert mindig volt nálam, megmondtam neki, hogy milyenre varom, és akkor mind meg volt elégedve. Tehát én találtam ki, hogy az illetőre milyen való, milyen forma. Hát mondhatom, hogy nagyon szépen sikerült a kalaptól, a nagy kabáttól, a motorülés, a bútorhuzat. Ez mind ide tartozott az én kerületemben, hogy ha ezt kértek, azt csináltam, bikinitű kezdve. Tényleg soha nem néztem, hogy azt hogy kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy ez én nagyon föllendített, meg egy kis kereset volt, de a végén abba kellett hagynom, mert a szomszédom olyan aranyos volt, hogy jelentett. Víruságra kerültem, nem büntettek meg, ezt köszönhetem a sportnak, de azt mondták, hogy mindig zakatni fognak, tehát nézzek más után.
0: Mi volt az alapja ennek a följelentésnek?
3: Az éritség. Más semmi.
0: Mármint, hogy törvény akkor tiltotta, hogy... Nem
3: lehet, hogy adott adót kellett volna fizetnem. Uh-huh. De mivel nekem meg nem volt diplomám arról, hogy varóni vagyok, nem is vehettem volna ki az ipart, tehát uh-huh. arval kell rendelkezni.
0: Tehát 8. osztály után már nem tanultam.
3: Nem el. tanultam, igen. És a szomszédomhoz én átmentem, én ott dolgozott akkor a pont, ahol kiadták az engedélyeket, és én mondtam neki, hogy jó, hát akkor én kiveszek egy négy órás engedélyt arra, azt mondja, nem lehet négy órást, akkor csak, ha munkaviszonyban vagyok. Tehát akkor ledolgozom kettőig a munkámat, ahol egy valahol egy vállalatban, és utána négy órát még varok. Mondom, akkor én mikor élek? Azt mondja, hát vasárnap. Na jó, köszönöm szépen, ebben maradt. Úgyhogy elhelyezkedtem a Topola Univerzálba, tíz évet lehúztam. Ennek köszönhetem, hogy így nyugdíjam is van, egy nagyon minimális, de az még tönkrement, és akkor aztán mindenki szétment. Én újra próbálkoztam a varással, de akkor már beütköztem azzal, hogy jött ugye háború is, nem is vararodott a nép. Bejöttek a, a turkálok, végül a kínaiak, mind-mind jött a ruha a magyaroktól minden felül. Most máj napig is mondhatom, csak javítgatok, tehát újat nem kérnek. Már rá is untam, 15 éves korom óta higgyék el, ez nagyon sok idő. Nem azt mondom, hogy nem szeretem, mert elkezdtem táskákat is varni közben, de valahogy sok volt. A festészet most egy kicsit elragadott, egy tíz éve elkezdtem, és és a festészet nem mindenem. Ahogy nyugdíjas lettem, gondolkodtam, hogy mit is csináljak, valami okosat. Bementem az otthonba, nyugdíjas otthonba, és azokat megkérdeztem. Hát szeretek énekelgetni, gondoltam, van egy csoport, vagy valami pikádó, vagy valami. Hát azt mondják, pikádó van, de ének csoport nincs. A pikádónál még sokan vannak, de miért nem festek? Hoppá mondom, én meg a festés. Addig csak az iskolában jó, hát jó rajzoltam, de nem is jutott eszembe, hogy én képeket festjek. És onnan kezdtem elcsérni, Katilla vezette a kis csoportot, és oda betagosodtam, és elkezdtünk rajzolni. Hát én egy-kettő úgy éreztem, hogy kinőttem azt a kis cerúra rajzokat, vágytam a színes képekre, tájakra, virágokra, és jött az internet, ugye, én bementem, és ahol hát egész csoport, orosz festők, videóit végignézhettem, tehát az énekem nagyon sokat segített, azokat láttam, még megvettem azért a drágá festégeket is, mert az is fontos, és így most minden technikát kipróbáltam, akvareltó kezdve a pasztélig, az olajat, akrílt, de az akvarell 80%-ba a képeim azzal készülnek, az megragadott az akvarell. Hát aminnyit bírtam be is rámáztam, valaminyit sikerült néha eladnom is, de ajándékba is nagyon szívesen adok kedveskedni akárkinek, aki megérdemli, rengeteget adattam már. Nem sokat dobtam el, de volt olyan, amit hát eltettem némelyiket emlékbe, hogy milyen gügyű, hogy lássam, hogy mennyit fejlődtem, de mondhatni a csoportba nem akarok rosszat mondani, de igazán nem fejlődtem. Mindig valami szobrokat hozott, az engem nem érdekelt, és azt kellett lerajzolni céluzáva, Tanított, tanított, de én nem erre vágytam. És akkor mondom az interneten, mikor láttam a szép virágokat, még fényképek ugye végig a Facebookon vannak, elmentem őket, ha látok egy élő csokrot, és akkor az a csokor aztán meg van valósítva, amennyiben én nekem azt tetszik. És én a végén itthon a rengeteg gyakorlás. Azért van 800 képen, mert én, ha csak egy kis időm volt, mindig festettem. Főleg télen. Amikor én az ezer virágot behordom, nyugodt vagyok, jöhet a tél, letakarjuk a dolgokat, amik csobogót, meg ezeket, amiket itt az udvarban vannak, és aztán én nyugodtan festegetek, mert gyerekek távol vannak, a fiaim ritkán jönnek, nekem időm erre van, én nem szoktam tévézni, nem járok szomszédolni, én a kis időmet mindig azt nézem, hogy mit tudok alkotni.
1: Ezért virágja van, honnan a virágok iránti szeretet, itt aki ismeri margiték az tudja, hogy a az nem kicsi, de tel is van, mindenféle egzotikus és egyszerű, de minden nagyon szép virággal. Ezt mióta csinálja, vagy honnan ez a szeretet?
3: Érdekes, hogy fiatalabb koromban talán nem is telt rá, úgy pénz, nem is volt divat, hogy a ház így tele legyen virággal. Édesanyám nem igazán szerette, de, de a nagymamám az állítólag, ahogy mesélte anyukám, az szerette a virágot. Tehát valószínű, hogy onnan örökültem én is mert nővéreim is szeretik, és mindnek elég sok virágja van, ők is mindig ügyeskednek, cseréljük a virágokat, meg imádjuk őket, na hát ez nem képség, és ez egy olyan, hát 15 éve indult. én nekem a rengeteg utazásom a sporta nem engedte meg, hogy én itthon ennyi virágot tartsak, meg így átalakítsam az udvart, meg hozzáteszem, édesanyám még élt, addig ő nem is nagyon engedte. Ő neki hülyeség volt, egy fenyő, vagy egy ilyen fa. Ő neki csak termőfa jöhet egy számításba, meg az, hogy a kertbe legyen ütetve, borsóval, meg ami kellett a házhoz. Ő nagyon spórót, ebből a szegénységből jött ki, és ő végig így viselkedett velünk, hogy nem lehet itt mit, virág, meg ilyesmi. Igen, pontosan. És aztán ő szegény elment, aztán én kezdtem gondolkodni, hogy Hát valamit kéne vele az udvarra csinálni, volt három hatalmas fenyőnk, már akkor 30 évesek, kivetettük, mert nagyon potyogott a csobogóba, meg hát elöregedtek. És utána akkor átrendeztük a párom, is nagyon sokat segített. Minden mellett, hogy ő tisztviselő volt, de nem is tudtam, hogy ilyen rejtett tudásai jönnek elő. A teraszt ő építette kint, ahol ebédőgetünk, ha jön vendég. Mit mondjak? Az apácáktól kezdve mindenkit meghívta. Amikor az fölépült, akkor csináltuk a bográcsost, vagy hússütünk, és akkor én kedveskedtem a rajcsoportomnak, a tekézőcsoportnak, a páromnak a barátait meghívtuk. Minden mellett a gyerekek, mondom, ritkán jöttek, de akkor nekik is, és akkor azt ott kihasználtuk. Azt mind ő építette föl, meg amit kellett nehéz dolgot, mondjuk a köveket, ahogy raktam, abba is nagyon sokat segített, és nem is gondoltam, hogy, hogy ekkora tudás van ő benne is, ami eddig nem bújt elő.
1: Pár évtized házasság kellett, hogy ki ismerje?
3: Így igaz, mert akkor csak a sportnak élt, ha bár most is él halasport, sporté, még mindig jár le az új tanítani gyerekeket, kis csapatot csinált a munkássportba, azokba ő is föllép, még én is bíráskodok ott nekik, és minden pénteken van egy ilyen teke estünk, és hogy őnek is kedve legyen meg. Én nekem is segítsen, mert a nehéz virágokat csak rászorulok, hogy ő hozza be. Úgyhogy nem morog, nagyon aranyos. Ahogy én mondom neki, hogy ezt ide ütesd, azt oda, még bírja, hála Istennek, az erő még megvan nála. Hát én egy kicsit már azért léjebb adtam. Valószínű, hogy ez a rengeteg tekézés egy kicsit a gerincemet piszkálta, és már nem tekézek, tehát abba hagytam. Úgyhogy így most azt mondom, hogy ő még hála Istennek jó bírja és segít nekem sokat a ház körül.
4: more trouble you bite. Tenger. Tudom, hogy nem hazudhattál. Nem akarok mindent, mindent újra kezdeni. Nem akarok hozzád visszajönni már. Emléket a
0: A teke sport kedvelőinek bizonyára jól ismert Tóth Margit neve.
1: Az egykor jugoszláv női válogatott tagja volt, és számos sikert aratott.
0: Topolyán ő volt az első nő, aki tekézett, férjének Jánosnak a példáját követve.
3: Tőle tanultam meg a tekézést, azzal, hogy ő nagyon fiatal volt még, és elkezdtünk járni, már én 16 akkor 20. Hát ő mindig a teke pályán ment a csapatával, és akkor én mondtam neki, hogy Hát én is szeretnék oda lemenni, csak megnézni. És addig nézegettem, hogy hát mondom én olyan játékos típus vagyok, hát én kipróbálom. Hát ugyan még rám is szólt, hogy nem tekézik itt senki, nő, most mit akarsz? Hát mondom, majd mindenki elmegy, akkor kipróbálom. És akkor elkezdtek biztatni ott, aki ott maradt, hogy nézd a szondja, hát nem is az oldalának gurítom, tehát jó csinálom. Hú, hát erre nagy kedvet kaptam, és hívtam a nagy körű családomat, és akkor azok is jöttek, a bátyáim, ángyai, mind testvéreimet levittük, úgyhogy egyszer az újvidéki tévé ki is jött, hát valami 40-en voltunk a család. Ott unoka is, meg minden, és akkor a régi Vénusz teke pályán ott fölvételeztek bennünket, nagyon érdekes volt, hogy ennyien a családból tekézünk. Na most az nem maradt meg, ugye, ebből én vittem mondjuk a legtöbbre, az úgy történt, hogy 71 be kapott az Egység Teke Klub, a János férfi csapat egy értesítést, hogy amennyibe volna női tekézőjük, hát a nőnapra Péter Váradra el lehetne menni. Szóltak nekem, mert én akkor már ottan dobigáltam, hát százat kellett a nőknek dobni, gurítani, és hát én ott próbágtam, mondták a férfiak, hogy hát ők kétszázat dobnak, mi százat, és próbáljam meg. Akkor vettem egy tornacipőt, meg egy nadrágot, és akkor elkezdtem ottan. Hát mondjuk, az még a hülyeskedés volt. Na no, de a pár edzés után, amikor én erre lementem, Péter Báradra, hát az érdekes volt, hogy a tizedik helyet szereztem meg a 33 nőből. És ugye engem még életükben nem láttak, és nagyon elcsodálkoztak, hogy honnan jött ez a csoda bogár, ilyen jó gurit, Valahogy jó sikerült. És az újvidéki, vagy így mondom, Noviszád teke tekeklub nők akkor már újvidéken voltak, meg Zrignaninba, meg Beográdba. Tehát több női csapat nem volt, csak egy 5-6. De ők azért versenyeztek, mert tudjuk, hogy horvát szlovén csapat nagyon sok volt. Még Boszniából is voltak, Makedóniából is, de a horvátoknál nagyon előkelő sportnak tartották, és legalább 20 női csapat volt, még a szlovénoknál is. És úgy történt, hogy az Újvidéki Klub lehívott engemet, mert hiányzott nekik egy játékosuk. És én 71 őszén lementem hozzájuk játszani, és akkor így történt, hogy én csatlakoztam a klubba. Ott nagyon sokat fejlődtem, nagyon jó haladtam, nem sokára ifi versenyeken is szereztem érmeket, utána indult a Szerbia válogatott, beválogattak oda is. És nem sokára, ugye 82-be a nagysalaitezőn bejutottam az országos válogatottba, az akkor jugoszláviai csapatban Nagyon nehéz volt bejutni, mert mondom, a horvát-szlovénoknak minden meg volt adva, én nekem pedig a betonos pályán kellett edzenem. És csak úgy sikerült bekerülnem, hogy a Vénusz fölépült, és akkor jött a szép hadsávos tekepálya amin aztán tudtam edzeni, és úgy már az hasonlított a szlovén pályákhoz, mert tudni való volt, hogy minden se lejtézőt, vagy a horvátoknál, vagy a szlovénoknál. Ugye ide nem hoztak semmit. És akkor nekem mindig utaz, és ott föllépni. Szóval elég komoly dolog volt, de nagyon örültem, hogy sikerült, és én így akkor a nagyválogatottban már az első évben, Jubjanában a világbajnoksága részt vehettem. Ez a teke sport olyan, hogy az Amerikában a Bowling van, ami tudjuk, hogy tízbábúval van, meg itt a környékben, hát mondhatném, hogy majdnem európai sportnak lehet számolni, mert ezekben az országokban van, de messzebb nincs. Nemrég csatlakoztak a fehér oroszország, de azon kívül messzebb rüsenkik. Itt, akik vannak, ezek versenyeznek, de hát világbajnokságnak hívjuk, és én... Részt vettem 10 világbajnokságon, tehát 20 évben minden két évben volt a felnőtteknek, minden két évben a Rifiknek. Mondhatom, hogy 20 évig non a válogatott voltam, nem is estem ki, állandóan ott voltam a Jugoszlávia, az élvonalban voltam. Komolyabban üztem, mind a mellett, hogy tudjuk, hogy a tekesportban nem fizetnek, de én úgy meg szerettem, hogy hát szinte az életem. Mondom, köszönhetem édesanyámnak, hogy vigyázott a gyerekekre, és én így. Szabadon mehettem, mondom megint Zágráv, júvjana, amit el tudunk képzelni minden hétvégén utazás volt. És akkor ott bizonyítottam, amennyit tudtam. Tehát én vittem itt a környékbe a legtöbbre. Így is írták egyszer rólam, hogy a fehér holló, <gül> mert addig női csapat se egyéni, nem volt Topolyán. És akkor, mikor már én ráundtam utazni Újvidékre, még lett a második fiam, akkor úgy éreztem, hogy de miért nem alakítunk Topolyán egy női csapatot. És 77-ben megalakítottuk a női csapatot a rokonokból, barátnőkből, a férfiakból, akik úgy érezték, hogy tudnak tanítani, hát ők vezettek bennünket. Több nevet változtattunk azzal, hogy majd kapunk egy kis segéd, de hát abból nem nagyon lett semmi. Ez mindig ilyen szegényesen ment, hogy majdnem mi fizettük az utunkat. Közben az történt olyan is, hogy engem hívtak messzebbre, elmentem Zenyanimba, öt évet játszottam, mert a válogatott edzője, Kalocsai Tibor, az Renyanini volt, és azt mondta, hogy hát ha nem jössz el hozzánk, kicsit zsarolt, akkor azt mondja, nem lesz ő a válogatottba. Hát akkor egy kicsit megijedtem, és öt évig utaztam Zenyanimba, és játszottam nekik. Aztán többek között voltam egy évet Apatinba. Hát akkor már néztem egy kicsit az anyagit, hogy hát ha valami pici jut belőle, mert nem hogy hogyha nyertünk, mert voltam országos bajnok is. De kaptam a Sárleget, diplomát, érmet, és avval vége. Tehát semmi. Most a világbajnokságon, ha, ha jó szerepeltünk, megint egy komolyabb ajándékot kaptunk, kerékpárt. Hát volt, hogy néha egy kis anyagit is megjárt, volna ösztöndíj. De az akkor bejött az infláció, és az olyan kevés lett, hogy nem is érdemes volt fővenni.
1: Mit Tekészen? tartalálni a legnagyobb sikerének a
3: tekében? 90-ben Innsbruckba voltam, és ott sikerült egyénileg harmadik helyet szereznem, meg aranyérmet csapatilag. Jubjanában másodikak voltunk a csapattal, Budapesten megint a csapat aranyérmet szerzett, és ez a négy világbajnoksági érmen van, mind a mellett, hogy voltam több mint 120-szor a válogatott mezbe, tehát azt mondhatni, hogy rengeteget utaztunk, mindig játszottunk barátságos mérkőzést is Németországgal, meg az olaszokhoz, a románokhoz, tehát rengeteget mentem, rengeteget játszottam, nekem ez töltötte ki az életemet. Szerettem a tekét azért, mert nem goromba sport volt. A kézilabdában le lehet sérülni, föllöknek, van olyan, hogy nem tészbe az edző. Itt, hogyha megütted a té eredményedet, akkor Biztos, hogy részt vettél azon a versenyen, nem volt protekció. Hát itt kicsi volt arval, hogy a szlovén-horvátok azért mindig az övékét, az ő játékosukat nyomták, de ha megüttem az eredményt, akkor muszáj volt nekik betenni a válogatottba. tehát felléptem a világbajnokságokon, és ennek én nagyon örültem.
0: Tóth Margitnak és férjének Jánosnak három fiúgyermekük született, de csak kettőt neveltek föl.
1: A harmadikat, az idősebb ikrek egyikét a szülészeten halottnak nyilvánították.
0: Margit is egyike azoknak az édesanyáknak, akiknek ez gyanús.
3: Hát az úgy történt, hogy mi akkor már két éves házasok voltunk, és én teherbe estem, hát örültem, mert már vártuk, hogy, hogy legyen. És időközben nagyon érdekes dolog történt, a férjem, ahogy bevonult 19 évesen katonának, panaszkodott a fülére, és hazakülték. És azt mondták neki, hogy gyógyítassa itthon magát, kész. Mi közben megismerkedtünk, és összeházasodtunk, én 18-22, és egyszer csak jött a behívó, akkoriban a négy év eltelt, akkor újra elvitték letőteni azt az időt, amennyit kellett, aztán másfél év volt. Én itt voltam, három hónapos terhessen, és jön a papír, hogy ő neki be kell vonulni. Hát nagyon elkeseredtem, de hát ez ellen nem volt semmi appellálás. Annyi, hogy annyit mondtak neki, hogy amit már két hónapot letöltött, akkor, még ha lesz a család, ezt nekünk mondták, akkor egy évet kell neki csak, nem más felett. Na hát akkor bele kellett nyugodni. Én itt voltam anyukámékkal is. Megvoltunk, nem nem dolgoztam, de azért ők segítettek. Ő pedig bevonult. Nem tudta senki, hogy ikerterességem lesz, míg az orvosok se szóltak. Nekem gyanús volt egy kicsit, mert nagyon nagy volt a hasam. És nyolc hónapos teres voltam, amikor én nálam elindult a szülés, mikor bementem Topolyára, a szülészetre, azt felállték, hogy menjek csak én, én Szabadkára. Valami, valami nem stimmel nálam. Hú, megijesztettek. Bevittek Szabadkára, lehet ez lett a vesztem, és a doktor azt mondta a szüléskor, hogy Margitka, minden rendben van, nagyon egészségesek, szépen meglettek, semmi gondám volt, nem is kicsik, két és fél kilósak, az nem kicsi az a baba. Szerintem két kilósakat is simán megmentenek. Négy napig énekem szorgosan hozták be szoptatásra a kicsiket, nem is volt semmi jele, és az történt, hogy egy hétfő reggel, csütörtökön szültem, hétfőn reggel jön a doktor, és azt mondja nekem, hogy az egyik baba meghalt. Hát én nem is voltam észen. Annyit kérdeztem, hogy mi, mi, hogy. Hát ez egy tüdőgyoladás, ezt szokták mondani legtöbbször. Hát én kész voltam. Akkor kiment, és csak annyit szólt vissza, hogy maga Margitka a fiatal maj másikat. Na, betette az ajtót. Na, és akkor az történt, hogy a páromat nem engedték haza a tehát nem volt, aki egy kicsit belejük nézzen, hogy mi a helyzet. Ők engem meg se kérdeztek, hogy akarom-e látni, vagy akarom-e eltemetni. Négy napos babát el szoktak temetni. Egyik se történt meg, hogy én se kértem, mert mondom, hogy nem is voltam észben. Egyszerűen annyira fájt, hogy az ki se lehet mondani. És akkor hát ebben végén bele kellett nyugodni, a másik babával én hazajöttem, és ott a háború előtt vagy közbe jött az első hír, hogy mik történtek a babákkal. Hogy az Iker szülésnél megtörtént az, hogy eladták a babát. Akkor kezdtem nagyon utána nézni. Volt Hol én...
1: jött ez a hír, vagy
3: hogy? Az úgy jött, hogy kikindai család, benne volt a fénybe, és mi a magyar tévét, ahogy néztük, Állandóan követtük a családot, kijöttek hozzá a kékfénynek a fölvételezői, és azt nem tudom, hogy hogy pattant ki, de hogy már, mikor mesélte az asszony, hogy ő is Beográdba ikinek adott életet, és csak egyiket hozta haza, ő is abba belenyugodott, de azt mondja, történt egy olyan dolog, ami szinte hihetetlen. Az a másik csecsemő Beográdba egy szerbanyukának el adva, vagy hogy ingyen, nem tudom, és az történt, hogy már hat évesek voltak a fiúk, amikor az újságban az anyuka kitetette a képét, ez a Beográdi anyuka, és kérte, hogy adakozzon a nép nekik pénzt, hogy megműtsék a gyereket Oroszországba. Ott hallotta, hogy a szemeket nagyon jó doktorok vannak, és mind a kettő személyével volt különben. Az, aki kikindálni is volt, a testvérje is és a nagymama még látta, a kikindai nagymama az újságba, hogy nézd csak lányom, hát ez olyan, mint a mi kisfiunk. És akkor az történt, hogy a tévé, ahogy beavatkozott, elmentek Beográdba, és megkeresték a hirdető szülőket. Hát nagyon akadályokba ütköztek, nem akart az asszony kommunikálni, de végén addig győzködték, hogy nem lesz semmi probléma, csak lássák a gyerekek egymást és meg is látszott, hogy totál egyformák benne voltak az újságban is. Mind a kettő szemüveges, nullás vércsoport, tehát látszott, hogy a gyerekek nagyon szerették egymást, és még mondta is az anyuka, az édesanyuka, hogy nem szokott azt mondja az enyém senkivel kommunikálni így, mint ebben a... De azt mondja, hát ezt most nem bírom rámondani, de elvenni se bírjuk. Na akkor még odáig annyit csinált a magyar televízió, hogy DNS-t akartak venni.
1: Akkor már volt.
3: Igen. Azzal, hogy nagyon drága volt, és azt mondták, hogy ők állják, a, csak az anyuka egyezzen bele. Az anyuka beleegyezett, igen ám csak akkor ára valahonnan föntről híre ment, és a kormány beleszólt, és elűzte a kékfényes csoportot, hogy semmi közük az egészhez tűnjenek. Végeztünk, és valamit még annyit közöltek az újságba, hogy hogy nem egyezett a DNS, tehát, hogy ezt a népet lenyugtassák, mert nagyon nagy volt a fölháborodás. Ekkor kezdtem fölfigyelni a dologra, utána már ugye hallom én, hogy Beográd be kis csoport szerveződött, akiknek eltűntek a gyerekei, azzal, hogy volt egy vezetőjük. Én oda jelentkeztem is, de hát ő azt mondták, hogy csatlakozzak itt a szabadkai csoporthoz, mert ugye az egész ország területén ez már akkor működött,
1: akkor ezek történtek, ezek a dolgok?
3: Történtek azért, mert én elkezdtem nyomozni magamtól azzal, hogy én nekem a szobatársam volt egy 40 éves anyuka. Abban az időben még azt gondolom fura volt. Most már nem fura, ha aki szül 40 évesen, de az még akkor érdekes volt. Én 21, het persze, hogy én ott örültem a két babának, és én másnap szült, Koraszülött szülött, kislány szült kiló kg-sat és ő ott sírdögát. én megkérdeztem, hogy mi a probléma. Azt mondja, hát könnyű magának, két babája van nekem, meg ez, és vagy még marad, vagy nem. Hát megértettem az asszonyt, azt mondja, nekem ez az utolsó esélyem. Mit adott az Isten, ő két hét múlva vitte a babát. És én mafla még se néztem, mert ott ütöztették mellettem a levő ágyon, tehát ha megnézem, hogy fiú, akkor az az enyém lehetett volna, mondjuk mert is kislányzűlt. Lehet, hogy meghalt neki, és az enyémet elkaptam. Nem tudom, ilyet nem lehet mondani így utólag, csak nekem gyanús volt. És ezt az asszonyt akartam felkeresni. De mindenhol akadályokba ütköztem, bementem én a kórházba is, beszéltem az igazgatóhelyettessel, beszéltem utána az anyakönyvezetőjön. És
1: hogy reagálnak a kórházba, amikor ilyenről érdeklődött?
3: Kinevettek. És azt mondták, hogy Na, ilyen hülyeséget, nem mondjak, és akkor nem tudtam mit csinálni, akkor eljöttem. Az anyakönyvezetőnél még nagyobb hülyeséget mondtak, mert én akartam ennek az asszonynak a nevét, ugye hát elmúlt 40 év, elfelejtettem, hogy, hogy hívták. És mondom, én ott még nézem, hogy ki az az anyuka, aki szült 40 évesen. A kora ott van. Ott abban a napokban, ha még néznénk, az meg kell, legyen. És arra azt felállta nekem az anyakönyvezető, hogy. Nincs is ott az anyuka neve. Na, hát ugye jó van. Gondoltam magamba, ámítsd, aki tudsz, de én ezt nem hiszem, mert az anyukának ott kell lenni, aki megszüli a babát. Na, mindegy. akkor Hazajöttem, akkor a rokonok azt mondták, hogy fogadjak ügyvédet annak, meg kell, az aptát, meg a kartonokat. Hát én elgondolkoztam, hogy ha nem sikerül, vagy valami én az rengeteg anyagiba kerül, mire azt ugye végighúzzuk. És akkor visszaálltam, úgy gondoltam, hogy majd, amit az istenád És akkor nem régen történt az is, hogy olvastam ezekről, és akkor megint főtűnt nekem az, hogy meseli az egyik szülő, hogy érdekes módon azt mondja, mindig vasárnap tűntek el, amikor nincsenek sokan a kórházban. Ez tényleg úgy volt, hogy pont vasárnap tűnt el az enyém is, és hétfőn jelentik bereggel, hogy, hogy nincsen. És mi nem mutassa meg, nekem jogom lett volna hozzá. Csak mondom, hogy nem volt itthon a párom, én egy Elkenyődtem, és egyszerűen elmulasztottam azt, hogy kérem a babát, hogy még nézzem, vagy hogy hazahozzuk. Ezt így elfogadtuk, mit csináljunk, de állandóan mondom, ezt hallom, hogy ennek is eltűnt, annak is meghalt, és Szerbiába igen sokan jelentkeztek valóban. Az ikert szülésnél akkor, ha fiatal az anyuka, az nagyon fontos volt, mert ugye akkor úgy gondolták, hogy majd lesz neki másik, és ez, ez az orvosi beszéd, amikor ment el, és azt mondta, hogy maga fiatal majszül másikat, beszéltem két anyukával is, és azok is azt mondták, hogy nekik is azt mondták. Hát mondom, az anyját, de van járódva ez a menet, hogy megvan, hogy vasárnaponként tűnt el, ez annyira különös nekem, meg az, hogy hát szülünk másikat, meg van egy, hát vigyük haza, és hallgassunk. Az annyira furcsa volt, hogy utána akartam dobni valamit, hogy Hú, hogy mondhat ilyet? Itt a másik utcában szült egy anyuka ikreket, és beszélek vele, ő is tudta az én esetemet, én is kérdezem, és azt feleli nekem, hogy az ő barátnőjének is meghalt, meghalt, így mondták, mert mindegyiknek azt mondják. És olyan hülye papírokat adnak ki, amin el se lehet menni, némelyikén nincs pecsét, szóval egyszerűen nem tudom, hogy történnek ezek a dolgok, az anyukák meg megvannak, lepődve, meg fáj nekik, és nem is kutattak utána senki, úgyhogy ez a szomszéd asszonyom, ahogy megszült az ikreket, itt kint sétált velük, én is épp már jó idő volt, ez az idén történt, kimentem, hogy megnézzem a babákat, és akkor meseli, hogy a barátnagyűnek is az egyik meghalt, így mondták, a zövéné, meg ő se itt szült, hanem azt hiszem, újvidéken, most ne hazudjak, de azt felelték neki, hogy az egyik babával van valami gond, azt hagyja itt a kórházba, és akkor majd szólunk, amikor rendbe lesz. És akkor az anyjuk, amikor már hallott, már okosabb volt, és azt felelte, hogy tudják mit, az én babámat nem hagyom itt egyiket se, hanem szépen elhozom, és majd gondozzák itt a polyán, vagy ahol kell, de én itt nem hagyom. Mert a végén még van, azt mondták volna, hogy hát sajnáljuk, meghalt. Szóval én nem tudom, ebből ők nagyon jók profitot csináltak. Én Tehát azt...
1: ez a mai napig, napig gyanús túgok történnek.
3: Mái napig nem szégyellik, hogy kiderült már félig, meddig, és mégis van pofájuk ilyet csinálni. És miért nem mutatják meg
0: az anyukának, hogy ne. a té... vagy miért nem, miért nem engedik, hogy eltemesse a családa Engem ma, is
3: elbosszant. Csak valami megnyugvást hozna akár mekkora, és van. a a Ha valaki ennyit élt, nem mindjárt halt meg a az szülésbe, azt el kellene temetni, ez így van.
1: Ez motiválta, hogy a fiának, az idősebbik fiának a képét felterje a Facebookra.
3: Igen, a fiatalabb fiam említette, hogy anyu nem lehetne megpróbálni ezt, hogy főtödjük, és hát, ha sikerül valami. Csak érdekesen jártam, hogy föltöttük, meg nagyon sokan meg is osztották, na, siker nem lett belőle, de semmi rossz nem jött az, hogy valaki esetleg visszaélt volna ezzel a hogy szólt volna, hogy ő a gyerekem, vagy ilyen valami, nem történt semmi rossz, de a fiam, a másik iker nem helyeselte. Azt mondta, hogy a Facebook az egy olyan dolog, hogy esetleg majd ez zaklassák, tovább ne forszírozzam, és akkor én itt le is álltam, mind a mellett, hogy nem is tudom hány ezer valami nagyon sokan megosztották az egész világon, egész Amerikáig. De aztán átgondoltam, hogy ha a fiú olyan, mint ő, érdekes az az idősebb fiam, hogy zárkózott és nem örült annak, hogy én keresem a testvérét. Ez engem nagyon meglepett. Nagyon sokan jelentkeztek Pestről. Három tévé jött volna ki. És nem engedte, azt mondta, hogy hagyjam az egészet, ne forszírozzam, mert majd ők is szárk meg a levét. Hát én nem hittem ennek, de megfogadtam, mert nem akarok vele és leálltam. Úgy gondolta, hogy az a másik fiú is, hát most ott nőtt föl, ahol fölnőtt, ha így van, azt mondja, hogy szakítom én onnan kért. Hát mondom, nem szakítom én ki sehonnan. Egy 7 évest el kellene szakítani a szülőktől, hogyha én kérném, de már aki 40-50 éves, az már nem szakítva van, hát örülne, hogy van neki egy igazi családja. De hogyha azok a szülők nem mondták meg neki, hogy ő adaptált gyerek, akkor ő nem is reagál a képre, amit én főtettem meg a keresésre.
0: Reménykedik még abban, hogy valaki jelentkezik erre a Facebookos bejegyzésre? Hát
3: reménykedek, de azt azért nem mondhatom száz százalékba, hogy éppen el lett adva, mert ha láttam volna vagy valamit, de így, hogy nem láttam, nem mondhatom, nem vádolhatok senkit.
0: Címént említett veszteség természetesen mély nyomot hagyott Tóth
1: Margit életében. Ezt leszámítva úgy érzi, elégedett lehet az életével.
3: Így hozta a sors, meg voltam elégedve. A férjem jó helyen dolgozott a malomipari vállalatban, és jó keresett, tehát nem voltunk annyira szegények. Nagyjából mindenünk meg volt, minden évben nyaraltunk. Ellenben most ugye, hogy megeregettünk hát most forralunk, és nem megyünk az utolsó tíz évben nem mentünk nyaralni. Hát sokat utaztam, és valószínű, hogy most szeretek itt lenni. Most, mikor be volt ez a Covid probléma, és hogy nem mehettünk ki, engem nem sokat bosszantott. Kimentem a kertembe, körül a virágokat, megetettem a halakat, nem bosszantott, hogy most a városban nem mászkálok. Egyedül annyi, hogy bevásárolni, ugye az probléma volt, de azon kívül én annyira szeretem most az udvaromat, kertemet, mindig ott szedem le a száraz vagy amit kell, és ezt meglocsolom, mert ugye van mit locsolni. És ebben a szárasságban, ami most a nyáron volt, három hónapig nem volt eső, hát én nekem mindenem kiment volna, ha én nem locsolok. Sok vizet elhasználtam sajnos, de úgy gondoltam, hogy erre nem sajnálok. Megértem, mert annyira szépek, hogy meghálálják én nekem. Tudjuk azt, hogy... Az embernek, ha jó a közérzete, jó érzi magát a környékébe, akkor a betegség se fogja úgy, én így gondolom. Hát most néha ugye egy-egy gripa elfogja az ember, de hát amúgy meg azért bírok dicsekedni, hogy egyikünk se használ semmilyen gyógyszert. Az már valami, hogy meglepődnek így az orvosok, hogy meg vagyunk. De próbálunk egészségesen élni. Én nagyon egészségesen főzök rengeteg zöldet az is abba tartozik, hogy, hogy vigyázunk, nagyon az egészségre. Nem sok húst eszünk, az nem azért, hogy nincs, hanem így találtuk jónak meg. A férjem is tornázik, napig lent játszik a pályán, nem is hiszik el, hogy 76 évesen ő még ledobja a 120-at, és versenyez a gyerekekkel, sőt, jó eredménye is van neki, és én ennek örülök, hogyha ő is megtalálta az örömét, én pedig itt a festésnél találtam az örömemet, úgyhogy mind a ketten Aránylag kiegyensúlyozottak vagyunk. Hát egy kis probléma az, hogy a gyerekek ritkán jönnek, de ezt is el kell fogadni. El vannak foglalva, az idősebb Németországban van, és ő valószínű, hogy nem könnyen utaznak, de így fogadjuk előket, és minket ez betölt a sport, és ez az virág, festés, mindig találok valamit, hogy ne unatkozzak. A gépet csak annyit nézem meg az interneten, hogy milyen képeket tudnék esetleg onnan lefesteni, meg milyen virágok vannak, azokról több mindent elolvasok, néha az egészségről is elolvasok valamit, és én nekem ez betölti az egész életemet.
0: Kedves hallgatóink a közös nevezőben ma a Topolyai Tóth Margittal beszélgettünk,
1: Adásunkhoz a zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk Mila Mihnyák volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az Új vidéki Rádió mellett!